0: Vamos a ir a la escritura Primera de Samuel capítulo 4 1 Samuel chapter 4 En esta presencia de Dios Vamos a leer su palabra Primera de Samuel capítulo 4 Versículo 1 Voy a leer varios versículos Acompáñenme en la palabra del Señor Dice el versículo 1 Y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos Y acampó junto a Ebenezer Y los filisteos acamparon en Afec Y los filisteos presentaron la, la batalla a Israel Y trabándose el combate Israel fue vencido delante de los filisteos los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres about men. Y cuando volvió el pueblo al campamento Los ancianos de Israel dijeron ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová Para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos Y envió el pueblo asilo y trajeron de allá El arca del pacto de Jehová de los ejércitos Que moraba entre los querubines Y los hijos de Elí, Ofni y Fines Estaban allí con el arca del pacto de Dios Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová Llegó al campamento Todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo Dijeron ¿Qué voz de gran júbilo es esta En el campamento de los hebreos y supieron Que el arca de Jehová había sido traída al campamento Y los filisteos tuvieron miedo porque decían Ha venido Dios al campamento y dijeron Ay de nosotros pues antes de ahora no fue así. Hay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Versículo 9. Los filisteos dijeron esforzaos oh filisteos. Sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Ahora viene lo sorprendente Versículo 10 Here's the surprising part Pelearon pues Los filisteos E Israel Fue vencido Y huyeron Cada cual a sus Tiendas Y fue hecha muy Grande mortandad Pues cayeron de Israel Treinta mil Hombres de a pie Versículo 11, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ophni y Fines. Hoy voy a hablarte de lo que es honrando la presencia de Dios. Dígale a su vecino, vecino vamos a honrar la presencia de Dios. Puede tomar su asiento, you may be seated. La semana pasada comenzamos una nueva serie que yo titulé, que titulamos "Descubriendo la presencia de Dios", "Discovering the Presence of God". Y le voy a contar algo. Por mucho tiempo yo había tenido el deseo. Yo creo que por casi dos años, for about two years, por casi dos años yo había tenido el deseo de uh, predicar esta esta palabra, to preach this word. Pero el Señor no me había dado la autorización. God hadn't given me permission. Yo puedo mostrarle un cuaderno donde hace dos años atrás yo escribí el título de esta, de esta predicación, de esta enseñanza, y por alguna por cosas de Dios, Dios no me había permitido predicar esto. God hadn't allowed me to preach this. Pero estas últimas semanas yo creo que estamos en el tiempo correcto. Diego, amigo ¿estamos en el tiempo correcto? Y como yo le decía hace un minuto atrás, yo creo que esta es una temporada en la que Dios acaba de abrir una puerta, God is opening a door. Dios es un Dios de temporadas y de tiempos. Y hay tiempos en Dios para cosas en tu vida, there are times of God for things in your life. Y hay momentos en que Dios abre puertas y tú tienes que reconocerlas y saber entrar por ellas. Y yo entiendo que este es un tiempo para para esta iglesia Escúcheme bien y deme toda su atención, this is a time for this church en la que Dios acaba de, de quitarle el seguro a una puerta De abrir una puerta en la que Él quiere que nosotros entremos y esa puerta se llama la puerta de su presencia The door of His presence, escúcheme cómo se llama la puerta, la puerta de su presencia Pero no es la presencia que tú y yo hemos experimentado y la presencia que tú y yo hemos conocido Creo con todo mi corazón que Dios quiere llevarnos a un nivel Entonces y cuando yo se lo digo yo, es, yo oro que usted tenga oídos para oír esto Y que entienda lo que el Espíritu Santo está diciendo Esta es, un, este es una puerta que Dios está abriendo para que tú experimentes Y conozcas una dimensión más profunda de la presencia de Dios Cualquier persona que piense que ya conoce la presencia de Dios no conoce la presencia de Dios Cualquier persona que piense que ya ha experimentado la presencia de Dios Es porque no tiene la más mínima idea de lo que es la presencia de Dios Y algo que yo he aprendido en 20 años de caminar con Dios Es que cuando tú piensas que ya lo conoces cuando tú piensas que ya sabes lo que es la presencia Dios tiene una forma, de, Él solamente cambia de ángulo He just shifts his angle a little bit y tú, tú dices wow qué pasó aquí Nunca había experimentado eso antes en estas últimas semanas He, exper he tenido experiencias con Dios que nunca había tenido en 20 años de conocer a Dios y yo creo que Dios quiere llevar a esta iglesia a una nueva dimensión en la presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos desean ir más profundo? En el día de hoy tengo una asignación muy específica No sé si termine este mensaje, I don't know if I'll finish this message Quiero ser breve pero quiero ser práctico, I want to be practical Quiero hablarte de lo que es honrar la presencia de Dios I want to talk to you about honoring the presence of God Por favor anote eso Honrar la presencia de Dios En el texto que acabamos de leer en primera de Samuel capítulo 4 Israel estaba en guerra contra los filisteos Y habían salido a la batalla, habían peleado Pero habían sido vencidos They had been defeated y la Biblia dice que cuatro mil Hombres de Israel habían sido heridos En el campo de batalla Y esa derrota Causó una gran consternación en el, en el pueblo Un desconsuelo Porque no es normal Que como hijos de Dios Experimentemos derrota ¿Cuántos dicen amén? Y hubo una consternación Ellos dijeron ¿Por qué si salimos a la batalla? Perdimos la guerra O perdimos la batalla ¿Y por qué murieron Cuatro mil hombres de los nuestros? Why? ¿Por qué? Y en el versículo 3 Los ancianos Dice que volvió el pueblo al campamento Primera de Samuel 4.3 Y volvió el pueblo al campamento They came back to the camp y los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido? This was their question. Esta era la pregunta, esta era la consternación. ¿Por qué perdimos la batalla? Why did we lose the battle? ¿Por qué nos ha herido? Y ellos reconocen que el que los había herido era quién. Ellos dicen: Porque la victoria viene de la mano de quién? De Dios. Y si ellos no y si nosotros no experimentamos victoria tenemos que preguntarnos por qué Y ellos dicen póngame su atención por favor y ellos dicen por qué nos ha herido hoy Jehová Delante de los filisteos y aquí viene la idea, here comes the idea ellos dicen traigamos a nosotros de Silo Arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y cuando yo leí eso, y cuando muchos de ustedes leyeron esto, dijeron amén, porque parece una gran idea. It seems to be a great idea. Parece una idea que leemos en otras partes de la Biblia. La Biblia dice que cuando Josué. Iba a conquistar los muros de Jericó. Ellos cargaron el arca. They carried the ark. Y rodearon los muros con el arca de la presencia de Dios. Y en algunas oportunidades en el pasado el arca había servido como un instrumento de victorias, an instrument of victory. Entonces lo más inteligente, lo más sensato parecería tomemos el arca y traigámosla al campo de la batalla. Let's bring it to the, to the battlefield. Pero el versículo 10 vamos a ir ahí rápidamente. Nos muestra que el resultado de su acción no fue lo que ellos esperaban. It was not what they expected. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Todo, dicho sea de paso, cuando trajeron el arca todo pintaba bien, everything looked good. Ellos trajeron el arca y la Biblia dice que dieron un grito de júbilo y la tierra tembló. Y dice que aún eso causó miedo en los filisteos. Y dice que ellos dijeron, es, esto solo quiere decir que los dioses de Israel han venido y van a pelear contra nosotros. Ellos dijeron estas son malas noticias Pero se empujaron los unos a los otros Y dijeron no sean cobardes vamos a pelear We're gonna go fight Y el versículo 10 dice Pelearon pues los filisteos E Israel fue vencido Y, y yo leía eso y, de, y, y me molestó It bothered me ¿Cuántos les molesta leer eso? Me molestó Porque el resultado que yo esperaba era todo lo contrario. I was waiting for the opposite result. Yo estaba esperando que dijera: Israel venció a los filisteos, y la tierra tembló, y todos los filisteos cayeron delante del Señor. Pero dice que ellos pelearon e Israel fue vencido y cada uno terminó huyendo a sus tiendas y fue muy grande la mortandad pues cayeron de Israel no cuatro mil cayeron treinta mil hombres 30000 men y la pregunta que yo le hice al Señor fue Señor qué pasó What happened escúcheme Listen to me please Señor qué pasó ¿Por qué fueron derrotados? Si tenían el arca, if they had the ark. Porque dicho sea de paso, el arca representa la presencia de Dios. Para Israel el arca había sido ordenada de Dios a Moisés, a Moisés por Dios. Y si usted no sabe lo que era el arca, el arca era un mueble hecho de madera, era una caja hecha de madera bañada en oro por dentro y por fuera y en la superficie de aquella caja habían dos querubines en oro Que se, se miraban el uno al otro con alas extendidas que cubrían toda la caja Y Dios le había dicho a Moisés en éxodo, eh, eh, si usted quiere anotarlo como referencia en éxodo 25 Dios le había dicho a Moisés de en medio de esos querubines, en medio de esos querubines estará mi presencia En medio de esos querubines hablaré a ti y cada vez que Moisés necesitaba la dirección de Dios Iba al tabernáculo, buscaba el arca Y de en medio de los jerubines oía la voz de Dios Y Dios le dijo en aquella arca va a habitar mi trono Mi presencia, eso está en el libro de Éxodo capítulo 25 Léalo mi presencia. El arca del pacto era el tesoro más valioso que Israel tenía era la presencia de Dios. It was the presence of God. Y mi pregunta fue, Señor, si ellos tomaron el arca y la llevaron al campo de batalla, si si, si si tenían el arca, si tenían la presencia, ¿por qué fueron derrotados? Why were they defeated? ¿Por qué sufrieron a un peor mortandad? Y la respuesta es sencilla. The answer is simple. Escuche esto. La respuesta es sencilla, tenían la presencia, pero no honraron la presencia. Listen to me. Tenían la presencia de Dios, pero no supieron honrar la presencia de Dios. ¿Por qué no la honraron? Why did they not honor the presence of God? Sencillo, escúcheme bien, porque ellos querían la bendición de la presencia sin honrar al Dios de la presencia. Oh. Let's take a pause here. Se lo voy a repetir una vez más. Ellos querían la bendición de la presencia de Dios. Sin honrar al Dios de la presencia. Hmm. Voy a ir un poquito más profundo. poco go deeper. Escucha esto. Israel estaba en una crisis espiritual. Sus sacerdotes estaban en pecado. El pueblo estaba desconectado de Dios. Por eso habían perdido la primera vez contra los filisteos. That's why they had lost the battle. Porque espiritualmente estaban desconectados de Dios. Y en vez de arrepentirse, y en vez de buscar a Dios con el corazón, ellos dijeron, tenemos el arca. We have the ark. Mm. Porque muchas veces usamos a Dios como un amuleto para nuestra vida. Like a good luck charm for us. Escúcheme lo que le voy a decir. Nosotros, aún siendo hijos de Dios, creyentes cristianos, muchas veces utilizamos a Dios como un amuleto para que nos vaya bien en nuestra vida. Israel tenía el arca prometida, la presencia prometida de Dios Pero estaban mal con Dios Estaban desconectados de Dios Y en vez de arrepentirse y volver su rostro a Dios Dijeron llevemos el arca porque Dios tiene que venir con nosotros Llevemos el arca porque Él tiene que darnos la victoria Because he has to give us the victory. Él tiene que ir con nosotros Yo tengo noticias que darte Dios no tiene que ir contigo Tú tienes que ir con Dios Alguien dice amén Dios no tiene compromiso de ir a donde tú vas Si tú quieres su presencia Tú tienes que ir a donde Él va You have to go where He goes Escúcheme bien Nuestro error es que aún nosotros hoy en día, today, 2018 La iglesia alrededor del mundo Nuestro error es que buscamos a Dios Más por la bendición que Dios pueda darnos O por la victoria que necesitamos Que porque verdadera y genuinamente lo queremos a Él Do you lo que estoy diciendo? Señor, necesito que me des la victoria. Necesito que salgas conmigo. Necesito que me den el trabajo. Necesito, Señor, que me aprueben la casa. Necesito, Señor, que... ¿Cuántos están acá? Escúcheme. Listen to me, please. Nosotros vivimos en una nación materialista. Una cultura materialista. Y el peligro de vivir en una cultura materialista Es que nuestro evangelio se vuelva materialista What do you mean, pastor? ¿Qué quiere decir eso pastor? Eso quiere decir que como todo el mundo anda buscando algo Que tú y yo busquemos a Dios por lo que Él puede darnos Y no por lo que Él es Y por eso hoy en día se oye hablar de lo que es el evangelio, lo que se llama el evangelio de la prosperidad. Ahora, voy a hacer un paréntesis para decirle: Dios prospera, pero su propósito en que tú lo busques no es prosperarte. Are we here? Dios bendice y enriquece, pero la bendición y la riqueza es el resultado de buscarlo a él primero. Estamos acá? ¿Dónde está diciendo? Pero el problema de la iglesia de esta nación es que como somos tan materialistas Y como es una nación donde todo es posesiones y riquezas Entonces nos hemos enfocado más en lo que Dios puede brindarnos En lo que Dios puede darnos que en lo que Dios es en verdad Honrar a Dios Honrar la presencia de Dios es, anote esto, número uno. Honrar la presencia de Dios es, número uno, buscarlo a Él por encima de su bendición. Honoring the presence of God is to seek Him first above what He can give me. Buscarlo a Él por encima de su bendición. Este jueves pasado tuvimos intercesión. We had intercession. Y en la intercesión, uno ora por otras personas, uno pide por cosas que uno quiere que Dios haga, mueva a su favor. Y el Espíritu Santo me dijo, hoy no me vas a pedir nada. Nada. Nothing. Yo le dije, amén. ¿Qué hicimos por una hora? Adoramos al Señor I want to know you Lord Mi única oración Es poder conocerte Mi única oración Es tener tu presencia No mi única oración Pero mi oración principal My main prayer Yo voy a hacer una confesión Let me make a confession No le cuente a nadie Escuche te voy a contar algo personal. Esta semana en mi tiempo con Dios Dios me confrontó, God confronted me. Y me hizo una pregunta. He asked me a question. Me dijo David, ¿cuál es tu prioridad? What is your ¿Te interesa más el crecimiento de esta iglesia? O que mi presencia crezca En esta iglesia ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Uf. Y me quedé yo, yo sé que uno responde Tu presencia, tu presencia Yo sé Pero me quedé pensando ¿Cuántas veces Me he preocupado más Me he enfocado más En que esta iglesia crezca que en que la presencia de Dios haga crecer esta iglesia. Y el Señor me dijo: Cambia, cambia el corazón. Change the heart. Y preocúpate más porque mi presencia Está en la iglesia. Y yo voy a hacer que la iglesia crezca como yo quiero. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor te dice esta mañana The Lord says to you this morning Si me buscas a mí Tendrás la bendición de mi presencia Si me buscas a mí No tienes que pedirme nada más Porque yo te voy a dar Todo lo que necesitas Y más de lo que puedas pedir ¿Cuántos dicen amén? Día conmigo Vamos a honrar la presencia de Dios Toca a tu vecino y dile vecino vamos a honrar la presencia de Dios Honrar la presencia de Dios significa It means que tú lo buscas a Él por encima de lo que Él te pueda dar Señor si no me das una sola cosa más en esta vida Ya me diste suficiente Te tengo a ti, I have you. And that is it. Pero escuche esto: Dios tiene que arreglar nuestro corazón. God has to fix our hearts. Porque esta cultura nos ha dañado el corazón. Porque una cultura donde todo el mundo busca tener más. Nos ha dañado el corazón y dejamos a un lado lo que es más importante aquí la gente trabaja para sostener una familia que nunca ve Amén. Are you here? Yeah. La gente aquí en esta nación trabaja y trabaja y trabaja para sostener una familia que no puede pasar tiempo con ella y tienen los mejores carros, los mejores televisores, las mejores casas, pero no tienen tiempo de calidad. Y lo mismo sucede con Dios. Lo buscamos porque necesitamos que Él salga con nosotros al campo de batalla, pero no porque verdaderamente lo queremos a Él. ¿Cuántos están acá? David dijo en el Salmo 27 Versículo 4 Una cosa Una sola cosa He demandado a Dios Este era un rey Que tenía, escúcheme Este era un rey Que tenía que gobernar una nación Tenía miles de, millones de personas Bajo su orden Y él decía una sola cosa le he pedido a Dios Una sola cosa le he demandado a Dios Y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para cantar? ¿Para ver al pastor? ¿Para saludar al hermano? No Para contemplar la hermosura De Jehová Quiero ver la hermosura De Dios, quiero Contemplar el rostro de Dios Quiero ver su rostro Y para inquirir en su Templo ¿Cuántos dicen? A mí? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Israel sacrificó la presencia de Dios por tener la victoria. Listen, Israel sacrificó la presencia de Dios por tener la victoria y se quedó sin presencia y sin victoria. ¿Cuántos están acá todavía? Si tú buscas a Dios Solo por su bendición Lo vas a terminar dejando Porque el día que Dios te bendiga Ya no lo necesitas más ¿Y cuánta gente hay Que Dios los bendice Y nunca más regresan a la casa de Dios? ¿Cuánta gente Que Dios los bendice Y hasta ahí llegó su relación con Dios? Israel sacrificó la presencia por tener la victoria y terminó sin presencia y sin victoria. Acompáñenme a Primera de Samuel capítulo 5, 1 Samuel chapter 5. Cuántos Dios les está hablando hoy? Primera de Samuel capítulo 5, versículo 2. Los Filisteos se llevaron el arca del Señor. Ellos dijeron: Les quitamos el tesoro a los hijos de Israel. Y llevaron el arca a su ciudad y, y la pusieron en el templo de su Dios Diga conmigo hay que honrar la presencia de Dios Primera de Samuel capítulo 5 versículo 2 Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón Dagón era su Dios y la pusieron junto a Dagón Diga conmigo ay 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 y cuando al siguiente día Los de Asdod, la ciudad de Asdod Se levantaron de mañana He aquí que Dagón postrado En tierra delante Del arca de Jehová Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar Versículo 4 y volviéndose a levantar de mañana El siguiente día He aquí que Dagón había caído Postrado en tierra Delante del arca de Jehová Y la cabeza de Dagón Y las palmas de sus manos Estaban cortadas sobre el umbral Habiéndole quedado a Dagón El tronco solamente Versículo 6, verse 6 Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio Y viendo esto los filisteos de Asdod dijeron no quede con nosotros el arca del Dios de Israel Porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón Escucha esto. Los Filisteos llevaron el arca a su ciudad, pero el arca no trajo bendición. The ark didn't bring blessing. Sabe por qué? Porque no la honraron, They didn't honor it. Sino, lo, sino que la metieron en el templo de su Dios. Their God y dice que se agravó la mano de Dios y los destruyó, los hirió con, con tumores. ¿Por qué, pastor? Escúcheme bien lo que le voy a decir ahora. Listen to this part. Escuche esto, porque esa misma presencia que te puede bendecir Listen to this, porque la misma presencia que te puede bendecir cuando no es honrada te puede destruir. Y es más bíblico que Jesús, María y el Espíritu Santo Está en toda la Biblia It's in all the Bible y se lo, Let me say it one more time Se lo voy a repetir una vez más Por favor, escuche esto La misma presencia de Dios Que te puede bendecir Cuando tú no la honras Te puede destruir It can destroy you ¿Sabe cómo lo deshonraron? Y dicho sea de paso, cuando yo leí esto, claro, uno reacciona y uno dice, wow, tremendo. Pero cuando yo lo leí, el Espíritu Santo puso temor en mi corazón. Put fear of God in my heart. Temor santo. Porque yo entendí que la presencia de Dios, con la presencia de Dios no se puede jugar. You can't play. Porque así como te puede bendecir Si tú la deshonras Te deja fuera de la tierra prometida Aunque tú le hayas servido 40 años Pregúntele a Moisés ask Moses. Escúchame ¿Sabe cómo lo deshonraron los filisteos? y cómo lo deshonraron? Sencillo La metieron en el templo de sus ídolos Ahora pon atención a lo que le voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué, eso a Dios? ¿Por qué eso deshonró a Dios? Sencillo Mira lo que Dios me dijo David Porque yo no comparto espacio Con ningún ídolo Escucha esto Dios, Dios te dice Yo no comparto espacio con ídolos O se queda tu ídolo Y me voy yo o me quedo yo y se cae tu ídolo Segundo principio anote esto por favor Second principle man esto viene directo del corazón de Dios This comes from the heart of God Que es honrar la presencia pastor What does it mean to honor the presence of God Número dos es santificar nuestra vida para Dios Quieres honrar su presencia You want to honor his presence Santifica tu vida para Dios Anote este texto Segunda de Corintios Capítulo 6 Versículo 16 Second Corinthians 6.16 Honrar su presencia Es santificar nuestra vida Para Dios Segunda de Corintios 6.16 Second Corinthians 6.16 Escuche esto Listen to this Dice el apóstol Pablo Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos ¿Qué acuerdo hay? ¿Cómo se van a juntar? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente ya no hay un templo en Israel donde está la presencia de Dios ya no hay un arca del pacto ahora tú y yo somos los templos del Espíritu Santo los templos de la presencia de Dios pero el apóstol Pablo dice ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos en tu vida. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo And they will be my people. El apóstol Pablo nos dice que ahora tú y yo somos el templo de su presencia donde él habita pero si queremos honrar la presencia de Dios, if we want honor the presence of God, no podemos convivir con Dios y consentir el pecado en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, si queremos vivir con Dios, si queremos que Dios habite en nuestra vida, no podemos consentir el pecado y pensar que Dios va a estar cómodo en nosotros. Alguien le da un aplauso al señor y le dice amén. No. No podemos pensar que Dios va a convivir con nosotros teniendo ídolos en nuestra vida. Having idols in our life. Ídolo es cualquier cosa que tú le das más valor que a Dios. Hay gente que su ídolo es el dinero. Hay gente que su ídolo es el trabajo Hay gente que su ídolo es su esposo Su esposa, su familia, su hijo Aún el ministerio puede llegar a ser un ídolo Even the ministry can become an idol Estamos acá Hay muchos, there, there's many idols Hay muchos ídolos Y Dios no va a compartir Su espacio con ningún ídolo Yo entendí, I understood que para honrar la presencia de Dios tenemos que santificar nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? What does that ¿Qué quiere decir santificar? Tiene que haber un arrepentimiento, arrepentimiento genuino. Escúcheme, en nuestro corazón. Hay veces que nosotros consentimos el pecado. Oh el señor, me perdona No está bien. No, el señor sabe cómo eres. Él te entiende. Él conoce tu corazón. No, eso. No te preocupes. La sangre de Jesús. El... Whoa, 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 whoa. wait, 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 time out. Eso se llama consentir el pecado. Tú tienes que entender que Dios aborrece el pecado. Tienes que entender que Dios no convive donde hay pecado Y cada vez que tú y yo queremos la presencia de Dios Pero caminamos y vivimos y consentimos el pecado en nuestra vida Deshonramos la presencia de Dios Tiene que haber un arrepentimiento genuino ¿Cuándo hay un arrepentimiento genuino pastor? Cuando yo entiendo que mi pecado ofende, y hiere el corazón de Dios Y yo digo Señor me importas más tú que mi pecado Quiero más tu presencia que a mis ídolos ¿Cuántos están aquí conmigo? Cuando de tu corazón sale un clamor, que aunque tú seas débil, aunque tengas errores, y no estoy diciendo que no, nadie va a pecar, y no estoy diciendo que nadie va a fallar, y que no tenemos debilidades, no, 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 no no, entienda eso. Yo quiero que entienda el mensaje aquí. I want you to get the message of heart. El mensaje aquí no es que no vamos a pecar, el mensaje aquí es que nuestro corazón desea más a Dios que el pecado en nuestra vida. Honramos a Dios cuando santificamos nuestra vida Cuando le decimos Señor yo quiero tu presencia Y lo que no te agrade a ti Sácalo de mi vida Si hay una relación que no te agrada Sácala de mi vida si hay una actitud que no te agrada, Señor que se caiga postrada a tus pies y que nunca más se levante. Si hay algo en mi vida que no te honra, que no te agrada, Señor yo no quiero. Alguien me dijo un día, David Dios no te puede liberar de tus amigos, es decir Dios no te puede liberar de aquellas cosas con las que tú le sostienes la mano y consideras un amigo. Dios solo te puede liberar de tus enemigos. Y el día que el pecado sea un enemigo para ti, Dios te liberará del pecado. El día que, la, que las malas actitudes sean un enemigo para ti, Dios te librará de toda mala actitud. Alguien que le dé un aplauso al Señor y diga dígame, dígame algo. Say something this morning. Diga conmigo, Señor, yo quiero tu presencia. Y todo lo que no te agrade, sácalo de mi vida. Sácalo de mi vida para que tú te quedes en mí. La buena noticia es que cuando tu corazón ama más a Dios y, on y decides honrar a Dios, todo ídolo en tu vida va a caer postrado. Did you hear what I said? La buena noticia es que cuando tu corazón ama más a Dios que a cualquier otra cosa Y tú honras su presencia entonces todo dagón va a caer con la cabeza cortada ante los pies de Jesús Alguien diga amén La buena noticia es que cuando la luz llega las tinieblas no se pueden quedar porque la luz y las tinieblas no pueden convivir en el mismo espacio y si, tu, y si a tu vida llega Cristo Jesús Él va a alumbrar todo espacio en tu vida y en tu corazón Y toda tiniebla se va a ir de en medio de ti ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Jesús Isaías capítulo 60 versículo 1 dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Versículo 2 verse 2 porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Cuando la luz de Jesús Cuando la luz y el resplandor de la presencia de Dios Llenan tu vida Toda tiniebla desaparece Ningún ídolo se puede quedar de pie ¿Cuántos reciben esa palabra? Escucha esto, listen to this ¿Cuántos están contentos que vinieron hoy? Amén Listen to this Yo no me preocupo por el pecado en el sentido de que yo sé que yo no lo puedo vencer. Yo sé que solamente la presencia de Dios en mi vida va a sacar toda tiniebla. Entonces yo no me enfoco como creyente, as a believer, I don't focus en, en cómo saco la la tiniebla. Yo me enfoco en cómo traigo la luz. Did you get what I just said? ¿Lo entendió? Se lo voy a repetir Hay muchos creyentes que están peleando con las tinieblas Ay, ¿Cómo la saco? ¿Cómo saco la tiniebla? ¿Cómo la empujo? Señor no puedo es, impos es imposible sacar la tiniebla La única forma de sacar las tinieblas en tu vida Es que la luz de Jesús se prenda Y cuando la luz de Jesús se prende Toda tiniebla desaparece ¿Estamos acá? El problema de los filisteos es que ellos no quisieron cambiar a sus dioses. They didn't want to change their gods. Y ellos prefirieron, aún viendo el poder de Dios, listen aún viendo el poder de Dios, ellos prefirieron deshacerse del arca que cambiar a sus dioses. They said, no podemos. Mira lo que dice el versículo 7. Segunda, Primera de Samuel 5.7 Viendo esto los, los de Asdod dijeron No quede con nosotros el arca de Dios de Israel Porque su mano es dura sobre nosotros Y sobre nuestro Dios Dagón Si usted lee el, el resto del capítulo 5 Murieron cientos de miles de filisteos Ellos tuvieron el arca por siete meses Por siete meses y, y cuando tú tratas de llevar la presencia de Dios sin honrarla, acuérdese de mí, termina destruyéndote. Hay gente que no resiste la presencia de Dios. Bien. Tuvimos un, un, algo tremendo el jueves en los grupos de vida. En nuestro grupo de, de vida llegó un joven eh, familiar de Santiago y estuvo toda la reunión, la presencia de Dios estuvo ahí con nosotros. Y el Espíritu Santo me decía, seguía molestándome, había algo con ese joven, había algo con ese joven que necesitaba a Jesús Al final de la reunión hablé con él, me contó su historia, se reconcilió con el Señor, le entregó su corazón de nuevo a Jesús Pero él me dijo algo y me dijo pastor cuando yo entré a la reunión el jueves, cuando él me dijo al final de la reunión Cuando yo entré a la reunión mi primer instinto fue yo quería salir corriendo de aquí Algo me molestaba y quería salir corriendo. I wanted to go out running from that place. Pero, pero el Señor me detuvo, me tuvo aquí toda la reunión. Yo le dije es porque el Señor quería que regresaras a él. Y su poder fue más fuerte que el poder de las tinieblas. Y Dios tiene un propósito con ese joven. God has a purpose with that young man. Pero cuando nosotros no honramos la presencia de Dios, nuestra reacción es salir corriendo. No resistimos, nos aburrimos, se nos hace largo, estamos pesados, cansados. ¿Por qué? Porque, tú nos, porque no sabes honrar la presencia de Dios. You don't know what it means to honor the presence of God. Y tienes que tener cuidado. Porque para tener la presencia de Dios, tenemos, para honrar su presencia, debemos santificarnos. Quiero llegar al final del mensaje. Y quiero contarle que los filisteos terminaron haciéndole ofrendas al arca, a la presencia de Dios, y enviándola a donde llegara. La empujaron y dijeron síganla y asegúrense que llegue a Israel Make sure, asegúrense que eso no se quede por acá Y el arca terminó en un lugar donde los hijos de Abinadab Y la Biblia dice que estuvo en ese lugar por 20 años 20 años. Saúl que llegó a ser el rey de Israel Nunca le importó cinco centavos la presencia de Dios Nunca hizo nada por ir a buscar la presencia de Dios Se quedó perdida por 20 años Hasta que llegó un hombre llamado David Y yo no sé cómo David sabía de la presencia O yo no sé cómo sabía del arca Sí sé cómo sabía de la presencia Pero él, escuche esto Su primera gestión de gobierno Fue Traer el arca de Dios de regreso a Jerusalén. That was the first thing in his, his first priority. Su primera prioridad es: ¿Dónde está el arca de Dios? Where is the ark of God? Y vamos a traerla. Y escuchen lo que sucedió. Y él fue a donde los hijos de Abinadá encontró el arca y cometió un error. He made a mistake. Él pensó que él podía. Manejar y llevar el arca de Dios como él quería y e hizo un carro Fabricó un carro donde pusieron el arca Y unos bueyes que la llevaban Y la Biblia dice que los hijos de Usa Usa que era un sacerdote Llevaba el arca con los bueyes Y cuando un bueye se tropezó Y el arca parecía que se iba a caer Este hombre Usa le puso la mano encima Y cayó el muerto enseguida He fell dead Y David David se atemorizó David dijo no po no podemos llevar esto así Si no vamos a terminar todos muertos We're going be all dead Y David dijo Lleven el arca A la casa de Obed Edom Diga conmigo Obed Edom, Edom. Acompáñeme por favor A segunda de Samuel Y aquí vamos a terminar Segunda de Samuel capítulo 6 Second Samuel chapter 6 We're going to close here Second Samuel 6 Segunda de Samuel capítulo 6 Versículo 10, verse 10. Vamos a leer el 9. Let's read verse 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, porque es que la presencia de Dios va a traer temor a tu corazón. ¿Cuántos están acá? Y no, y no estoy hablando de miedo. I'm not talking about being afraid. No es que uno le dé miedo estar en la presencia. No, no. Reverencia. Reverencia, temor santo, holy fear of God. Versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de de Obed Edom, subraya esa palabra Obed Edom subraya la palabra Obed Edom y le voy a decir lo que significa Obed Obed significa hombre que obedece hombre sujeto a Dios that's what Obed means por favor anote eso, please write that down Obed significa hombre que obedece y está sujeto a Dios Este Obed Edom era un levita He was a Más adelante aparece en la Biblia cuando el arca la trajeron al templo Él estaba ahí cuidando el arca de Dios Pero él era un levita que sabía cómo honrar la presencia de Dios Y David dijo lleven el arca a la casa de Obed Edom Principio número 3 Cuando la presencia Escuche Para que la presencia de Dios sea honrada Tienes que obedecer y estar sujeto a Dios Para que la presencia de Dios sea honrada Tienes que obedecer Y estar sujeto a Dios Ahora mire lo que sucedió en el versículo 11 Look at what happens in verse 11 cuando la presencia de Dios es honrada, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses estuvo? Tres meses. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué? Y bendijo Jehová a Obed Edom. Y no solo lo bendijo a él, bendijo toda su toda su casa. Versículo 12, mire lo que dice. Y fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom el que se sometió y le obedeció y tenía su presencia no me escuchó el que se sometió y obedeció teniendo la presencia de Dios el que se sometió y obedeció a Dios en su presencia El que honró la presencia de Dios y lo bendijo Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios Y cuando tú honras la presencia de Dios Y cuando tú te sometes y obedeces a Dios Dios bendecirá tu casa con su presencia no tendrás que ir persiguiendo la bendición de Dios. La bendición de Dios correrá a perseguirte a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entendió? ¿Did you understand what I just said? No tendrás que correr a buscar la bendición de Dios No tendrás que perseguir Ay dónde estará el mejor trabajo Ay dónde estará la mejor oportunidad No, 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 no Te va a venir a perseguir a ti la bendición de Dios Te va a encontrar donde te metas La bendición de Dios caerá sobre ti Porque donde se honra la presencia de Dios Ahí está la bendición de Dios Alguien diga amén donde se honra la presencia de Dios Ahí llega la bendición de Dios Pero la pregunta no es Si tengo yo la bendición, no La pregunta es Estás honrando tú La presencia de Dios Y David dijo Dijo David Le fue dado aviso a David Y entonces David fue y llevó, ¿Y llevó con qué? Con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Tomó el arca con alegría y si usted lee los próximos versículos, David era un loco. Él era el rey de Israel, pero la Biblia dice que mandó orquestas, músicos, Danzarines, banderas Trompetas, arpas Hicieron un camino De la casa de Obededoma a Jerusalén Y David se quitó el saco Y la corona Y comenzó a bailar por todos lados Y David bailaba Y danzaba en la presencia del Señor Y venía el arca Y David decía aquí viene la presencia Aquí viene la presencia de regreso a a... Crazy, crazy con una locura y, y, y entonces la Biblia dice Y la Biblia dice que la esposa de David Estaba en la casa real y lo veía y decía ¿Quién es ese loco que viene ahí? Está casi desvestido, ¿Quién será? ¡Oh! Y es David, es David Y cuando David llegó a la casa de, de Mical Después de que llegó la, el arca a Jerusalén Y llegó a su casa, su esposa le dice Tú, 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 te, ¿tú eres un ridículo Escuche, Mikal le dijo, dice volvió versículo 20 Volvió luego David para bendecir su casa saliendo Mikal ha recibido a David, le dijo Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel Pero eso es sarcásticamente hablando Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera Listen to this. porque cuando tú no conoces la presencia de Dios es tú tú criticas a la gente Cuando tú no conoces la presencia de Dios es más fácil criticar It's eso fue lo que hizo Mical y David se le paró. David Stone y le respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu daddy <risa> David se la devolvió feo. Después de eso necesitaban consejería matrimonial. Pero le dijo, le dijo: fue delante de Jehová. Quien me escogió a mí en preferencia a tu padre y a toda tu casa Para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel Por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez Y seré bajo a tus ojos pero seré honrado delante de Dios Dale un aplauso fuerte a Jesús, ponte de pie conmigo, stand to your feet with me Dale un aplauso fuerte a Jesús, vamos, dile gracias Señor. Vamos, honra la presencia de Dios ahora. Dale un aplauso fuerte, dale un aplauso fuerte. Dale un grito de júbilo al Rey. No me importa lo que la gente piense. No me importa que digan que estoy loco. No me importa que digan que grito mucho, no me importa que digan que por qué hago esto y lo otro, no es para ellos, es para Dios. Voy a honrar a Dios, I'm gonna honor God, voy a honrar a Dios, voy a honrar su presencia, I'm gonna honor his presence. Oh, y la Biblia dice que no hubo otro rey como David, there was no king like David. Porque era un hombre conforme al corazón de Dios Porque David su prioridad no era Ser reconocido rey Cierra tus ojos La prioridad de David no era Que la gente lo admirara La prioridad de David no era Reconocimiento de la, del pueblo La prioridad de David era honrar a Dios It was to honor God La prioridad de David era Buscar el corazón de Dios Y que Dios fuera honrado con su adoración ¿Sabe cómo honramos a Dios? Dándole nuestra mejor adoración ¿Sabe cómo honramos a Dios? Cuando le damos a Dios lo que le pertenece a Él. Yo prefiero honrar la presencia de Dios, aunque parezca un ridículo ante la gente, que quedar bien delante de la gente y deshonrar al Dios que me escogió. Levanta tus manos en esta mañana en su presencia. Lift up your hands en su presencia presencia del Señor está en este lugar